0: Como a inconsciência pode gerar tragédias? Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu vou contar uma história muito triste mesmo que eu vivi. Foi próximo à minha casa e realmente foi chocante no dia. Eu não dormi bem alguns dias. Foi muito triste, na verdade. E eu moro num bairro de periferia, de Brasília, do Distrito Federal. Na verdade, Brasília fica só no no centro né, do DF. Então, tem as cidades satélites. Então, tem várias. Samambaia, Ceilândia, Taguatinga. E tem o centro, que é Brasília. Muitas pessoas falam, ah, eu moro em Brasília. Se você mora em Brasília, você mora só no centro. Então, quem mora ao redor do centro mora nas cidades satélites, que geralmente são periferias. E como qualquer periferia do Brasil, do mundo, a violência, e eu já morei, nasci em São Paulo, até os 18 anos eu morei em São Paulo, 17, 18 anos, e eu morei em periferia, morei em barraco de madeira, morei em favelas, em Diadema, em São Bernardo, em vários lugares. Então, eu sei como é viver nesse nesse tipo de ambiente. Cresci nisso, né? estudei sempre em escola de periferia, e foi... Uma coisa muito chocante realmente que eu vi assim que... Nossa, eu fiquei realmente muito mal. E eu estava... Nós acordamos cedo em casa. Eu moro num prédio num, de 10 andares. Eu moro no nono andar. E a minha companheira foi para a janela. Se você não me conhece, sim, monge zen budista. Pode casar, pode ter filho, pode ter um trabalho normal. Eu sempre falo porque a pessoa fala... Ué, ela é monge e ele tem uma companheira? Como assim? Então, ela estava na janela... E de repente ela falou assim: Liga pro bombeiro, liga pro bombeiro. Aí eu falei, o que, que aconteceu? Ele, não, tem um cara caído ali, e uma mãe chorando, e tinha outro cara no meio da rua, simplesmente com uma faca, e um carro parado, e esse cara tentando tirar esse o, o, o motorista de dentro do carro, falando, eu vou desfaquear, sai! Sai! gritando, e um cara caído de bruxo, né? Com as costas para cima. E não, aparentemente não tinha sangue naquele momento, depois a gente foi vendo toda aquela situação e eu peguei o telefone, liguei para o bombeiro, liguei 193, eu falei com o sargento, expliquei para ele, está ah, acontecendo tal e tal coisa, porque geralmente as pessoas ficam filmando e não, falam, não fazem nada e talvez isso custe a vida da pessoa que está ali naquela situação. Então, toda aquela configuração, eu tentei uma duas vezes, na terceira eu consegui ligar para o bombeiro, eles atenderam, expliquei, relate, narrei o que eu tinha visto, e eles, nossa, eu vou mandar agora urgente uma, uma viatura, né uma, uma UR, né? que no, no bombeiro é a unidade de resgate. E, de repente, ficou aquela situação, e quando, aí eu fui para a janela e fiquei olhando aquilo, né e esse cara tentando... Um, um, havia toda uma situação que era o quê? Um cara caído de bruxo, isso era na rua de trás, é, da, é, é bem quando você, quando eu olho para a janela e olho para a parte de baixo, era de frente para minha janela. Então, eu vi toda aquela situação, um cara de bruxo, uma mãe chorando, um carro parado no meio da rua com a porta aberta, um cara com a faca na mão que tinha esfaqueado esse rapaz que estava de bruço, caído, era um homem mais ou menos, depois eu li as notícias, né, eram, eram, ele, eles eram irmãos de 42 anos, esse que tinha, ca, estava caído, ele já tinha se desfaqueado, e só de falar e de lembrar isso, nossa, já me embrulha o estômago, mas vocês vão entender onde é que eu vou chegar daqui a pouco com toda essa história. Né? E de repente, esse rapaz que estava com a faca, que já tinha cometido né, essa barbaridade, Tentando tirar esse rapaz de dentro do carro para fugir do que tinha acontecido. Até então, eu não sabia exatamente toda, o que tudo. O que, toda a cena que, que havia ocorrido. Né? E aí, ele pegou a faca, colocou em cima do carro e tentou arrancar o cara de dentro do carro. E aí, o cara. e tinham duas pessoas. O passageiro havia saído do carro e indo embora por causa da situação. Não sei se era amigo, era filho, alguma coisa assim. Aí, de repente, o cara deu um. Assim. Deu um, um estalo nele, ele acelerou e o cara não conseguiu pegar ele, ele conseguiu ir embora, ainda bem. E, e esse cara que tava com a faca, falando assim, que já tinha esfaqueado o irmão dele, falou assim: Sai, eu vou te dá o carro, sai, sai, sai! E gritando assim, né? E a gente vendo toda aquela situação. Eu já tinha ligado pro bombeiro, o pessoal também lá embaixo já tava ligando, e toda aquela briga, aquela confusão, e de repente. Uh, ele pega e entra num outro carro, que ele já tinha chegado ali, e umas pessoas até ajudaram ele embora, a empurrar o carro, e aí ele vai embora. Pá, isso era umas nove da manhã. Aí a história toda é o quê? Que a gente ficou sabendo, eu até ali nas matérias, né? eu pesquisei, li, tinha reportagem aqui embaixo, esse rapaz, isso foi o que está, se você procurar as matérias, isso eu tô, só estou tô repetindo o que estava nas matérias, esse rapaz estava com a faca, matou, o irmão de 42 anos e o sobrinho de 16 anos. Matou os dois. O sobrinho estava dentro da casa. A história é que foi uma briga de família e aí houve uma confusão e houve isso. esse é o que, que estava nas matérias que eu, que eu li. E eu vi aquela cena. Aí a polícia chegou, o bombeiro chegou. Aí o bombeiro chegou, fez todos os, os procedimentos que precisavam. O rapaz tinha morrido. E ficou marcado aquele aquele homem de 42 anos deitado ali naquela situação e depois viraram ele, nossa, eu vi tudo assim, eu não vi as cenas de assassinato, não vi o cara esfaqueando, fazendo, porque eles brigaram dentro da casa que estava mais ou menos ali 50 metros, 30 metros de onde toda essa bagunça aconteceu, essa situação. E esse rapaz saiu andando, porque depois tinha o rastro de de sangue, de gotas, assim, até onde ele estava. Então, tudo aconteceu dentro da casa e depois esse cara saiu e ele caiu. E aí a gente viu depois que ele já estava caído, depois que tudo aconteceu. E aí o bombeiro chegou, a polícia chegou, um monte de carro de polícia e a polícia civil chegou para fazer a perícia, depois chegou o IML, eles foram tirar o corpo da pessoa às 5 da tarde, mais ou menos, e toda hora a gente queria ir ali olhar para ver o que estava acontecendo e tudo mais. E, assim, uma sensação horrível de ver uma pessoa né, nessas condições. Eu morei, como eu comentei no início, na periferia de São Paulo até 18 anos. Eu nunca vi uma cena dessa. E para mim foi muito chocante. A minha companheira ela já foi técnica de enfermagem, então ela tem experiência em... Lidar com corpos de pessoas, né? Porque o técnico, ele não só dá remédio e tudo, mas você tem que limpar um corpo depois que ele vai a óbito, você tem que arrumar o corpo, você tem que levar para a geladeira e tudo mais, né? Tem todo um procedimento. Então, você, um técnico de enfermagem, faz isso muitas e muitas vezes. Eu não, é a primeira vez. E então, foi uma cena assim. Eu não dormi uns dois dias, direi dois, três dias. À noite eu ficava pensando e, e ficava observando a minha mente como a nossa mente cria essas o medo, né? Então, eu fiquei imaginando, olha, eu estava indo deitar tudo escuro a casa e eu não tenho pesadelo, assim, não, pesadelo de vez em quando tem, normal, né? Mas não é frequente, eu durmo bem. Mas eu não tenho medos, assim, de ficar imaginando espíritos, nem nada, até porque no Zen a gente não acredita em nada disso. Para o Zen, no budismo, não tem nada de espíritos, almas, alguém que vai te atormentar e tudo mais. Só que eu fiquei percebendo o movimento da minha mente, como a nossa mente, ela cria esses tipos de pensamento, porque eu fiquei em choque, né? Na verdade, essa foi a verdade. E como isso impacta na nossa mente e como a gente fica criando, né? Então, imagino pessoas que vivem, que a própria mente cria essas coisas, ela não tem aquela consciência de que são só pensamentos, que aquilo não é real. Apesar de que eu não vi nada, não vi nenhum vulto, nem espírito, não vi nada. Eu nem acredito nessas coisas. Então, eu fiquei com aquilo, eu fiquei percebendo como a minha mente produz, estava produzindo esse tipo de pensamentos. Eu fiquei observando a minha mente produzindo pensamentos de que eu ia ver a a alma, um vulto, um espírito daquele cara que eu vi caído, que ele havia falecido, em pé no quarto, ele era bem grandão, tinha a a sensação que eu tive de olhar que ele era bem alto, então eu eu fui ao banheiro de madrugada e fiquei imaginando, eu falei, nossa, a minha mente está produzindo determinados pensamentos que geram medo daquele cara que foi né, assassinado, Em pé no escritório, porque o escritório fica na frente do banheiro, ele é todo escuro também. Aqui onde eu estou gravando agora o podcast, eu pintei todas as paredes paredes de cinza escuro, porque eu gravo vídeos e tudo mais, então eu controlo a iluminação do que eu quero. Um um, um escritório, se fosse as paredes brancas, é difícil de controlar a luz. Então, como eu estudei sobre iluminação para cinema e uma série de coisas... Eu pintei todo de escuro, então o quarto é, é, parece uma caverna, não é? É, era, era um quarto do apartamento, só que transformei em escritório. Então eu fiquei observando minha mente produzindo esses medos, eu falei, ah, é assim que as pessoas se sentem, porque eu nunca tive esse tipo de coisa, né? Claro que eu tenho medos, mas de alguma coisa assim, altura, uma montanha russa, alguma coisa assim, né? Mas não assim do dia a dia, de ter pensamentos que me geram determinados medos assim, como se fossem reais e tudo mais. E eu, ah, agora eu entendo essas pessoas, né, que, que ruim, né, só que era como se alguém estivesse vendo a mente operando, funcionando dessa maneira, isso que foi interessante, eu falei, ah, então é assim que as pessoas sentem, às vezes meu filho quando tem medo, aí eu explico para ele, filho, esses pensamentos que você está com medo, eles são só pensamentos, eles não são reais, eu sei que você sente no seu corpo, mas é, são todos pensamentos que a sua própria mente está produzindo, então olha com cuidado para isso, ele tem nove anos, né, mas já desde que ele é criança eu explico essas coisas para ele, e eu contei toda essa história, toda essa tragédia, né? porque imagina essa família, os dois filhos, um, aí ainda depois disso, para finalizar a história disso, para chegar onde eu quero chegar, o rapaz que fugiu do carro, que assassinou duas pessoas e fugiu de um carro, ele pegou esse carro, foi numa rodovia que fica aqui próximo, foi para contramão e bateu de frente com dois carros. Bateu de frente com um carro e esse carro bateu atrás do outro carro, né? Então, ele foi de frente na contramão, bateu num carro. E atrás desse carro que ele bateu, outro carro não conseguiu parar e bateu também. E feriu duas pessoas, se eu não me engano, e ele também se feriu, não morreu e, ba- e quebrou as pernas. Aí a polícia pegou ele, levou o bombeiro e tudo mais. Ele está sob custódia da polícia, né? Enfim. Então, é, imagina essa família, é uma tragédia... Sem fim. E por que, que eu te contei toda essa história? Eu até fiquei pensando, poxa, será que eu faço esse podcast? Será que eu conto isso? Mas as pessoas me pedem né, para contar coisas do meu dia, da minha vida, onde a gente pode ver ensinamentos. Especificamente, eu queria falar sobre a questão de quando nós estamos inconscientes, nós podemos cometer tragédias. Qualquer um, você que está me ouvindo aí, um momento de raiva, que somos dominados pela raiva, pela ignorância, pelo ódio, nós podemos cometer tragédias. Qualquer um de nós que estamos ouvindo aqui, inclusive eu, quando nós não treinamos a nossa mente. Então, o título desse podcast é Como a inconsciência gera tragédias. Como? Estando inconsciente. Se você não treina a sua mente, de repente você está no trânsito, surge uma discussão. Você pode estar no ônibus, você pode estar no metrô, em qualquer lugar. Você é uma boa pessoa. E aí, os exemplos que eu pego aqui é sempre exagerando, né? Porque é mais fácil de compreender. Então, você está lá no ônibus, e aí gera uma briga, uma confusão, você empurra uma pessoa, essa pessoa bate a cabeça no banco, no chão, bate no banco, cai no chão e morre. Por qualquer motivo. Dá uma fratura no crânio, acontece qualquer coisa essa pessoa morre. Acabou a sua vida. Acabou a sua vida. Não adianta você ter feito coisas boas a vida inteira. Acabou. Então... Tenha consciência de que, quando estamos inconscientes, podemos estragar a nossa vida completamente. Esse é o ponto que eu queria chegar. Você pode usar uma faca para cortar alimento e doar para uma pessoa que está com fome. Ou você pode pegar uma faca e assassinar alguém da sua família. Num momento de inconsciência, de raiva, de não saber lidar com questões emocionais. E eu garanto para você, isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um. Então, por que que nós, na verdade, é por isso que nós precisamos treinar nossa mente todos os dias. Esse é o motivo, porque se você para de treinar sua mente, seus hábitos negativos voltam. E se você quiser treinar sua mente, nós temos uma comunidade online, a Tutoria Sobre Budismo tem um link aqui na descrição, e nela tem uma coisa muito interessante. Nós, toda terça e quinta, nós temos encontros de meditação e aulas ao vivo, tudo ao vivo. Por quê? Porque eu já percebi... agora vai fazer 13 anos que eu pratico budismo e medito, que não é só saber meditar. Se você pega um manual, um vídeo no YouTube e aprende a meditar, beleza. Só que não é isso o ponto. O ponto é conseguir fazer isso com regularidade. E nós só conseguimos fazer com regularidade, claro que tem pessoas que têm muita força de vontade, mas é a exceção. Eu talvez seja uma exceção, porque por muitos anos eu não tive comunidade e morava numa cidade longe, no interior de de Minas Gerais, em Uberlândia, não tinha nada de budismo lá e eu praticava sozinho em casa. Mas quando nós temos um ponto de encontro, ou seja, temos um grupo e a maioria das pessoas não tem grupo em suas cidades, então a comunidade online, a tutoria sobre budismo, ela vem para isso, tem um link aqui na descrição para você saber mais, nós temos esse ponto de encontro. Quando temos um grupo, aquele grupo nos arrasta. Às vezes a gente nem está com vontade de meditar, mas aí a gente sabe que em tal horário tem meditação, a gente vai lá e participa. E não adianta, você pode ler um milhão de livros sobre o budismo. Se você não meditar e não gerar consciência para pôr em prática esses ensinamentos, não adianta nada. Então, se você acha que vai ouvir um bilhão de podcasts, um bilhão de vídeos, um bilhão de livros e vai mudar a sua mente, eu te garanto, não vai mudar a sua mente. O que vai mudar a sua mente é ter consciência e ter uma energia de disciplina para colocar aquilo em prática, porque às vezes você tem consciência sobre uma coisa. Ah, eu tenho consciência de que se eu comer o chocolate ao invés de comer a fruta, vai me fazer mal, e se eu fizer isso com regularidade, vai fazer mal para o meu corpo. Eu vou acumular muita gordura, isso que é açúcar, é gordura no chocolate, isso vai acumular muita coisa ruim no meu corpo. Só que eu tenho consciência, mas não tenho a força necessária para comer a fruta, então também não adianta, então a meditação vai te dar essa consciência E os ensinamentos vão te ajudar a direcionar a sua mente para ter mais compreensão para o que você precisa fazer. Então, esse processo de meditar, de ter um grupo para colocar os ensinamentos em prática, é o que é necessário para você transformar a sua mente. Então, espero que esse podcast tenha te ajudado, espero que também não te traumatizou contar essa história. Agora eu já estou bem, já faz mais ou menos uma semana, eu já estou bem melhor, mas foi muito chocante para mim, foi um, um... me traumatizou, assim, realmente ver aquilo. Mas com o treinamento, assim, isso não, não domina a minha mente mas Eu só estou trazendo e contando porque eu achei que seria útil trazer isso para vocês, para trazer esse ponto, né? Até impactante, você assim, nossa, caramba, é mesmo. O monte falou, se eu não treinar a minha mente, pode ser que um dia qualquer um de nós façamos uma tragédia. Então... É, é bom treinar a mente para não chegar nesse ponto, nesse descontrole completo da mente e gerar uma tragédia e prejudicar a própria pessoa, se prejudicar, prejudicar os outros. Esse foi o meu intuito com esse podcast, se isso te impactou muito, se foi muito ruim, eu até peço desculpas, mas foi uma forma que eu encontrei de impactar você também com essa história, para você despertar para a importância da prática da meditação, do comprometimento da disciplina para transformar a mente. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.